0: Bom dia. Hoje com um tema que eu intitulei como E se eu soltar? Você se sentiu inseguro ou até mesmo ansioso por ficar sozinho? Sozinho? Você tem dificuldade de ficar sozinho? você tem dificuldade de terminar de encerrar ciclos sejam eles relacionamentos empregos amizades que não fazem bem você espera que o outro te nutra e te entregue emocionalmente aquilo que você não tem você é uma pessoa que tem dificuldade de aprofundar relacionamentos é aquela pessoa que fica na borda emocional? Hoje o tema que vamos tratar é apego. O apego emocional ou o apego afetivo. No conceito apego... É uma dependência emocional doentia, ou seja, a pessoa está muito preocupada em receber atenção, em receber carinho, em receber afeto, mas não está tão disponível a entregar. Para que vocês tenham um pouco mais de clareza de, e até que possam identificar também se são apegadas ou não emocionalmente, eu vou citar alguns exemplos de comportamentos que pessoas que têm apego elas demonstram no seu dia a dia. O primeiro comportamento ou a primeira atitude que as pessoas apegadas têm elas são aquelas pessoas que buscam constantemente conselhos. O tempo inteiro na tomada de decisão elas precisam de ajuda ou elas precisam de algum tipo de, de retorno das pessoas que convivem com elas das pessoas que são afetivamente próximas delas Segundo, segunda característica de pessoas apegadas é que ela tem muita dificuldade, a pessoa apegada tem muita dificuldade de dizer não de entrar em contrariedade com aquilo que está sendo dito se o grupo está decid, decidindo por ir em determinado lugar e a pessoa apegada não gosta daquele lugar, ela muito provavelmente não vai fazer nenhum tipo de, de comentário, não vai se opor àquele processo, ela simplesmente vai aceitar passivamente a decisão que o grupo escolher ter. Terceira característica de uma pessoa que tem apego, ela transfere responsabilidades, ou seja, é aquela pessoa que nunca erra, é aquela pessoa que nunca é, gera nenhum tipo de dano, de desconforto, por quê? Porque ela também não tem iniciativa então é aquela pessoa que se vitimiza o tempo todo... porque o problema é a família... porque o problema é o governo... porque o problema é o chefe... porque o problema, o problema é sempre externo... então é, as pessoas apegadas, elas, apegadas elas têm bastante dificuldade... em se responsabilizarem pelas suas próprias atitudes... Elas estão o tempo inteiro delegando para o outro, delegando para o outro e esperando do outro. E a, o quarto aspecto de uma pessoa apegada é que ela não toma iniciativa. Por que que ela não toma iniciativa? Porque se ela tomar iniciativa, pode ser que as pessoas que estão ao redor dela é, não gostem daquela iniciativa que ela tomou. Então o que, que ela faz? Ela simplesmente fica esperando, esperando um convite, esperando uma iniciativa do outro, sempre esperando que o outro tenha a iniciativa, que o outro inicie o projeto, que o outro faça, que o outro, 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 outro. Então, as pessoas que são apegadas, elas têm justamente essa dificuldade de se posicionar e sim, pessoas apegadas têm dificuldades de encerrar ciclos algo que torna ela muito infeliz que é muito difícil para ela ela vai ter dificuldade de romper algo que torna a saúde emocional dela já está saturada com aquela situação mas ela tem dificuldade de romper de encerrar, de quebrar esse ciclo, por quê? Porque as pessoas dependentes, é, e claro, né, o apego tem muito a ver com a dependência, as pessoas dependentes emocionalmente, elas têm uma extrema necessidade de atender a expectativa e uma extrema necessidade de se sentir amadas e de se sentirem aceitas. E eu vou explicar para vocês como é que se desenvolve esse processo de apego. Já é sabido, e acho que já teve várias emoções que eu trouxe para vocês, o entendimento de como a infância influencia. Por quê? Porque a infância é a, o período onde a criança está experimentando todas as emoções. E ela vem autêntica, vem com todas as emoções à flor da pele. E aí os adultos começam a cerciar de alguma maneira, com a forma com que eles próprios lidam com a emoção, mas também por às vezes não conseguir dar conta das emoções das crianças, né? E aí as crianças, num sentido de comprar afeto, elas vão se encaixando, né? Vão se se conectando de alguma forma com aquele sistema que, que está posto. Né? Mas além de tudo, a gente precisa lembrar que nós somos, nós adultos, somos o resultado das cinco pessoas que a gente mais convive. Então as crianças também elas serão o resultado das cinco pessoas que ela mais convive. Então, bom, falando agora como o apego se desenvolve. E aí vamos olhar, sim, lá para a infância. Sabemos que a raça humana é uma raça que tem muita dependência, não só emocional, mas também física. Então, um bebê, quando ele nasce, ele depende absolutamente do, dos pais, da, dos adultos, para quê? Para nutrir, para entregar calor e também para entregar afetividade. É sabido que bebês que não recebem afetividade, que não são nutridos afetivamente, eles adoecem e existem casos mais graves né, em que o bebê chega a falecer. O que acontece? Muitos processos e muitas vezes a mãe ou uma figura afetiva de referência não está presente. Existem casos, sei lá, casos em que a mãe trabalha fora, casos em que a mãe não está disponível afetivamente, porque mesmo estando em casa está com várias coisas para fazer. Uh, existem aquelas mães que têm muita dificuldade de... parece que a criança é de cristal, né? Que vai quebrar, se encostar, se tocar, parece que vai quebrar então assim ó o, o relacionamento que o bebê e a criança ele traz que ele, ele desenvolve com a mãe vai ser o ponto de referência para uma um comportamento afetivo de apego emocional ou de autonomia e de independência durante a infância é muito importante que nós, que cada criança possa ter um, um adulto ou uma figura de referência afetiva, do tipo, se acontecer alguma coisa comigo eu preciso ter alguém para recorrer e sentir que aquela pessoa vai me entregar a proteção, o carinho, o afeto, enfim. O que eu precisar naquele momento. E aí, se a mãe não está disponível, se o pai não está disponível, ou mesmo algum adulto de referência não está disponível, vai criando dentro da criança uma sensação de vazio emocional. Um sentimento do que Eu estou sozinha. Eu não tenho com quem contar. E aí vai gerando uma necessidade cada vez maior de ser vista, de ser notada, de ser amada e de ser querida. Então o apego afetivo ele começa a se desenvolver lá na infância quando a criança não sente que tem a proteção necessária diante das suas dificuldades ou diante do seu, dos seus desafios, então a função da mãe ou dos adultos de referência na infância é muito importante para que o vínculo afetivo ele seja desenvolvido de maneira saudável, caso contrário os filhos vão crescer né, as crianças vão crescer e vão ter esse vazio emocional. ''Ai, Emanuele, eu já fiz isso com o meu filho, já fiz isso com a minha filha, né?'' Ou estou fazendo isso, sei lá, sou mãe agora, nesse momento, estou fazendo isso com meu filho ou com minha filha.'' O que que eu sugiro? Quanto mais você puder, se você percebeu que já fez, ou se você percebeu que está fazendo, existe sim a possibilidade de fazer diferente, mas a possibilidade de fazer diferente é da seguinte maneira, é você, a partir deste momento, fazer diferente. Ficar se culpando, se cobrando, se chicoteando, é, trazendo todo aquele passado para o presente, e não vai resolver. Chegar para o filho ou para a filha e dizer, olha filho, eu errei contigo, não sei o quê, também não vai resolver num processo de culpa. Agora, se você chegar e conversar no sentido de dizer, olha, eu percebo que teve comportamentos meus que te geraram essa falta, ou essa insegurança, ou esse apego, né? Então, agora dá para trabalhar, mas dá para trabalhar de que forma? Liberando, soltando, entregando confiança, segurança para o filho, né? E entendendo que sim, o filho pode contar, mas que ele pode também. Seguir a, o seu caminho, caminhar, dar uns passos, sabendo que você vai estar tá, vai estar ali amparando, vai dando o, o suporte que for necessário, mas você não fará por ele, ou não fará por ela. Porque o apego, ele passa justamente pelo quê? Pela necessidade de ter alguém sempre do lado. Sempre com a mão dada, assim, ou sempre com com aquela palavra de incentivo. Claro, ela, tudo isso é necessário, é fundamental. No entanto, no entanto, é importante que cada criança seja... O olhar dos pais precisa ser de quê? De que as crianças, elas sim, precisam se criar, precisam ter independência afetiva. E a independência afetiva passa pelo vínculo saudável com os pais. Então, quanto mais carinho, mais afeto, mais proteção, não aquela tóxica que a criança parece de, de cristal e que não dá pra tocar, que qualquer coisa vai adoecer, vai quebrar, vai não sei o que. Não, não é, essa, não é essa proteção. É a proteção de quê? A criança vai, experimenta, se se machuca, se gera algum, algum dano, seja ele físico ou emocional, ela tem a quem voltar, a quem recorrer e se sente amparada. Seja por um colo, seja por uma palavra, seja por um, um olhar. Um olhar de acolhimento e não aquele olhar severo, punitivo, castrador que às vezes as pessoas têm, né? Tem pessoas até que têm algumas expressões um pouco mais fechadas, mais carrancudas de certa maneira. Então, cuidado pai, mãe, adulto de referência com as expressões que vocês têm, com as atitudes que vocês têm com as crianças na primeira infância, ali até os 7 anos, porque é exatamente nesse período em que esse processo de apego, o apego tóxico, digamos assim, ele vai se desenvolvendo. O segredo é, a criança precisa se sentir segura para experienciar o mundo e ter alguém a quem voltar. E ter alguém a quem recorrer, num sentido de acolhimento. Não impede que os pais façam refletir, entender que talvez aquela atitude não foi a melhor, que existem outras atitudes até melhores para ter. Mas a criança precisa ter essa autonomia e essa liberdade de explorar. E se alguma coisa der errado de voltar para o pai, para a mãe, para o adulto de referência e se sentir acolhido com um abraço, com uma palavra ou até mesmo com um olhar então olhem primeiro para a infância de vocês se vocês né, são adultos e não tem filhos observem a infância de vocês e percebam se existe essa lacuna, esse vazio afetivo se você é pai e mãe ou adulto de referência né que cuida de uma criança observe se o teu comportamento ele tem sido de liberdade e segurança ou se ele tem sido um comportamento de dependência de gerar dependência e a dependência vai sim gerar um processo de apego dentro das pessoas. Porque aí o que, que acontece? Uma criança que, foi, que não teve essa segurança, quando ela está um adolescente, enfim, adulto, com a possibilidade de ficar sozinho ou de ter alguma, algum comportamento, de ter alguma vivência sozinha, a, a pessoa entra em ansiedade. Né, às vezes as crises de pânico assim chamadas elas passam pelo processo de apego porque a criança foi tão acostumada a, ou a se sentir sozinha ou a ser tão protegida que quando ela se vê diante da oportunidade de estar sozinha a memória que volta é daquela criança sozinha desamparada, desprotegida e vem uma sensação de medo muito grande o apego está bastante vinculado ao medo o, o apego na verdade ele é derivado do medo o medo é a emoção base que nós trazemos no nosso sistema e o apego ele se desenvolve a partir do medo então se a pessoa precisa ficar sozinha ai 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 fica bem difícil e outra outro fator bem importante de trazer consciência para vocês é que pessoas que tiveram um apego tóxico da infância, ou seja, que não se sentiram amparadas, elas vão ter dois movimentos nos relacionamentos. Elas podem desenvolver dois movimentos no relacionamento. Uma é a necessidade que o outro supra tudo aquilo que ele não recebeu ou que ela não recebeu lá na infância. E segundo, é uma sensação de que, bom, já que eu não fui amada, não fui valorizada, tive um sentimento de abandono lá na minha infância, então eu não aprofundo vínculos. Aquelas pessoas que se dizem desapegadas, né, que elas não se apegam. Elas ficam, elas beijam, elas transam, mas elas não se apegam. Na verdade, pessoas com esse tipo de comportamento extremado, lembrem sempre, tudo tem a linha do que é saudável, e qualquer extremo, quando vai para um extremo ou para outro extremo, dá uma olhada porque tem algum processo emocional mal resolvido aí. Né? Então, as pessoas que criam esse processo de desapego exagerado, na verdade, são pessoas que se sentiram abandonadas na infância, pessoas que não sentiram esse contato é, seguro das, dos adultos de referência, do pai, da mãe, e aí na idade adulta ou vão para o lado do quero que o outro me entregue tudo, então eu preciso que o outro me mostre o quanto ele gosta de mim, o quanto eu sou importante para ele, e, e um processo até meio cansativo e exaustivo, e existem outras pessoas que vão para o outro lado, que aí é o lado do desapego, né? As pessoas que eu digo que ficam muito na borda. Então, galera que transa muito, que transa com muitas, né? Sai com muitas pessoas, precisa ter muita, muita variedade de, de relacionamentos e, e não se apega, né? Não, não aprofunda as relações. Dá uma olhada, dá uma percebida aí, na e até mesmo se você tem essa característica, percebe o quanto você na tua infância não se sentiu amparado, não se sentiu amado, não teve essa autonomia de explorar o mundo e se desse tudo errado, você tinha um abraço, você tinha um colo amigo, ou até mesmo uma palavra, um olhar que te acolhesse. Então o apego ele se desenvolve justamente nesse sentimento de se sentir abandonado. O um sentimento de abandono, é o que acontece com o apego. E aí, na idade adulta, pode ter esse desapego exacerbado, mas que, na verdade, também é um processo defensivo, não é um processo natural. E aí, uma outra postura que as pessoas que foram abandonadas, né ou, ou de certa forma não se sentiram é, protegidas, né acolhidas suficientes na infância, é de ser de desenvolver um comportamento de exigência extrema. Espera muito do outro. Tudo cria uma expectativa e espera que o outro nutra todos os processos emocionais não resolvidos. Então, isso, para quem convive, para quem tem uma relação com uma pessoa apegada, acaba sendo bastante desgastante. Por quê? Porque... A pessoa exige cuidado o tempo todo como se fosse um bebê. Ela faz de tudo para chamar a atenção o tempo todo. Ela precisa ser o centro das atenções. Se ela não se sentir o centro das atenções para o parceiro ou para a parceira, ela simplesmente entra em crise. Entra num processo de ansiedade, entra num processo de, de crise existencial do tipo você não gosta de mim, você não quer meu, minha companhia, e aí o outro saudável da relação fica num processo de como é que eu lido com isso, né? E o lidar com isso, e preciso ser sincera com vocês, é, uma pessoa que tem um apego tóxico de infância, que não se sentiu amada e não se sentiu aceita, ela vai procurar uma mãe a vida inteira ela vai procurar um adulto que entregue para ela esse afeto, esse, esse apoio, essa proteção que ela não recebeu, ela vai procurar a vida toda. E aí o grande cuidado das relações é de não ser, não, não efetivar o papel de pai e de mãe. Porque se num relacionamento afetivo, da pessoa que está buscando um pai ou uma mãe, né, para nutrir aquele apego tóxico lá do passado. Se a pessoa atua dessa maneira a exigir, a cobrar, né, a, a sempre querer mais, e a outra pessoa, o parceiro ou a parceira atuam como pai e mãe, tenham certeza que o relacionamento vai ter problema na sexualidade. Por quê? Porque ninguém transa com pai ou com mãe. E as pessoas que têm um apego tóxico da infância, que se sentiram não amadas e não, não cuidadas, elas vão buscar o tempo todo esse amor de pai esse amor de mãe. Essa sensação de proteção. E se elas encontram no parceiro ou na parceira, no decorrer do tempo é muito provável que a sexualidade do casal vá sendo danificada. A libido vai reduzindo. Ou, às vezes, até, se a pessoa já identifica como pai, como mãe do tipo, pai, ah, agora eu encontrei um ambiente seguro, a libido já não existe desde o começo. Então olhem com carinho para as relações de vocês... e percebam... se vocês atuam como pai ou como mãe do parceiro ou da parceira... por favor, saiam desse papel. Vocês merecem um relacionamento de homem e mulher... não um relacionamento de pai e filho... ou um relacionamento de mãe e filho. Porque esses relacionamentos eles estão fadados ao fracasso ou à infelicidade. Porque aí a pessoa que é apegada não vai ter coragem de romper o relacionamento. Por quê? Porque ela encontrou a mãe, a figura de autoridade, é, de apoio que ela não teve na infância. Então observem com carinho isso, e, de novo, se você for mãe ou pai do teu parceiro, por favor... por você... por amor a ti... por alto amor sai desse papel. Você não precisa dar conta... Dos, das lacunas... dos vazios afetivos... que aquela pessoa tem dentro dela. Então... você precisa sim... ser... amoroso... Ser cuidadoso ou cuidadosa no teu limite, no limite que te respeite, que você não entregue demais. Porém, no entanto, todavia, a pessoa precisa buscar ajuda para trabalhar o seu apego tóxico de infância. Porque sozinha, ela terá bastante dificuldade porque, na maior parte das vezes, as pessoas não têm, com, não têm consciência desse apego. Algumas pessoas até observam como ah, eu sou bastante carente afetivamente e tal, mas não olha exatamente para o processo de apego emocional. Então, o que acontece? além desse processo de exigência excessiva, digamos assim, de esperar muito pelo outro, normalmente as pessoas que são apegadas, muito apegadas, que têm um apego tóxico lá da infância, elas são pessoas que exigem bastante e que entregam um pouco. Então é como se elas fossem ditadores, que vão ditando, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquele outro, e não tem tanta disponibilidade afetiva. Por quê? Porque na infância amaram, é, sentiram carinho e trouxeram essa. tiveram todo esse desenvolvimento afetivo em relação aos pais ou em relação aos adultos e se sentiram castradas, se sentiram frustradas por não receber de volta esse carinho e esse afeto então elas têm bastante dificuldade de entregar elas esperam que o mundo sirvas, mas elas não gostam muito de servir as outras pessoas. E aí, voltando para relacionamento agora, relacionamento afetivo, né? seja, não só afetivo, mas também relacionamento de trabalho, relacionamento de amizade. As pessoas que têm um apego tóxico, elas são aquelas pessoas que têm dificuldade de ter mais do que um amigo. E mais dificuldade ainda de não de que o outro, de que o amigo, então, que é o melhor amigo ou a melhor amiga, tenha outras amizades. Ou que esse amigo ou essa amiga não a coloque em primeiro lugar. E isso tem um grande desafio envolvido. Por quê? Porque na verdade, as relações elas precisam ser leves e a pessoa que tem um apego tóxico do passado, ela é pesada em relacionamento, porque ela espera receber, espera ser o centro das atenções, espera que tudo aconteça do jeito que ela quer, e se não acontece ela se frustra, normalmente são pessoas mais imaturas emocionalmente, então se emburram, ficam bravas, Sabe aquele tipo do, não vou mais falar com você. Estou chateada contigo, não vou mais falar com você. Ou nem fala, né? Simplesmente não fala. Ah, ficou chateado com algum comportamento que às vezes é tão pequeno que a outra pessoa que de certa maneira se comportou, da maneira que ofendeu a pessoa que, tá, que tem mais apego emocional, a pessoa nem consegue entender. O que, que aconteceu? E aí ele começa a radarizar: tá, mas será que foi isso? Será que foi aquilo? Mas o que será que eu fiz que gerou esse desconforto nessa criatura? Por quê? Porque são pessoas que são imaturas emocionalmente e que sim têm uma dificuldade grande de falar de sentimentos porque, é porque esperam que o outro entregue tudo e mais um pouco mas quando é a sua vez de entregar... é tóxico... não consegue. Então... eu estava justamente falando e contextualizando isso para dizer que... o relacionamento saudável é aquele onde existe uma troca. Né? Não existem relacionamentos perfeitos... sim e não existem pessoas perfeitas também... todo mundo passa pelo processo de... todo mundo tem pontos de melhoria, todo mundo tem algumas emoções que não trabalhou lá no passado, que precisa trabalhar, o que, que é o grande desafio das relações? Quando é sempre a mesma pessoa que cede. E normalmente, seja parceiro, seja amigo, seja colega de trabalho, das pessoas que têm o, o apego tóxico lá da, da infância, as pessoas que convivem com essa pessoa pegada elas precisam o tempo todo estar tá cedendo. E aí a relação perdura até o tempo em que a pessoa consegue ceder, em que o parceiro, parceiro, colega, colega, ou até mesmo um amigo consegue ceder. A partir do momento que o amigo não consegue mais ceder, que o parceiro não consegue mais ceder, porque chegou no momento em que ou ele pensa em si, ou ele pensa na, na, na pessoa que está, então, né tendo a relação, seja de amizade, de trabalho e tal, quando a pessoa tem que escolher entre si e a outra pessoa, e a outra pessoa não consegue ceder porque tem apego, aí começam os grandes desafios. Por quê? Porque o parceiro é quem vai ter que pedir o rompimento, o parceiro é quem vai ter que pedir essa, essa liberação, essa liberdade para ser quem ele é. Porque em relacionamentos onde o apego tóxico do passado está presente, a pessoa tem bastante dificuldade de, ser, de ter essa troca, de equilibrar o dar e receber. Ela sempre espera receber, 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 receber. E tem bastante desafio no entregar, no doar. Então, ah espera que o outro faça nas relações, né? Espera que o outro faça surpresas, jantares românticos ou situações e, e viagens, condições diferentes para as relações sexuais e também para o próprio comportamento de casal mesmo. Mas ela não está disposta a fazer a mesma coisa. É literalmente vem a mim o meu reino. Né? Então, Porém, são pessoas que na infância tiveram esse sentimento de não apoio, de não se sentir amadas, de não se sentir acolhidas. O que, que, o, que o apego tóxico, o apego negativo do passado, ele pode trazer para o presente? O que, que ele pode desenvolver dentro do processo de psicosomática? pode desenvolver em processos depressivos e ansiosos, por quê? Porque num processo onde a pessoa não se, não se sente amada, não se sente acolhida, e ela encontra alguém que na cabeça dela vai honrar, vai entregar tudo aquilo que faltou, quando ela não consegue receber isso, porque sim, é uma expectativa desconectada com a realidade, ela pode deprimir ou pode ficar bastante ansiosa, agitada, porque está muito preocupada com o futuro, com aquilo que vai ser dela. E uma característica Notória das pessoas que têm esse, esse processo de apego tóxico é a vitimização. Então elas estão sempre no drama, sempre esperando que o outro entregue aquilo que, que falta para elas. E o corpo ele se manifesta da seguinte maneira. Não tem uma doença, uma lesão específica que o apego gere, mas existem sintomas, então é mais fácil ter somatizações do que doenças psicosomáticas quando o tema é apego. Lesões, dores, desconfortos na parte superior da coluna, elas têm referência com o um sentimento de carência de apoio, as pessoas se sentem menos apoiadas afetivamente então o apego pode gerar sim dores nas costas principalmente na parte superior pode acontecer também né a doença psicosomática pode ser por exemplo uma hérnia uma lesão alguma coisa assim nesse sentido então apego se, se tá sentindo dor na parte superior da coluna dá uma olhada como está o sentimento de, a, de apoio afetivo. Outra região do corpo que sofre com esse apego são os seios e principalmente as mulheres no papel de mãe. Então são aquelas pessoas que entregam, entregam, entregam e pouco recebem de volta. Essas pessoas... E são aquelas pessoas que são mais. A gente tem uma gíria, né? Um ditado que fala. Que são mais chocas. Aquele pai, aquela mãe que quer os filhos mais pertinhos. Ou que quer todo mundo mais perto. Não só os filhos, efetivamente. Então, algum desafio, algum problema no seio. Dá uma olhada nisso. Porque sim, pode ser um processo de apego. Está muito apegada. Aquela situação, ou aquela pessoa, ou enfim, apegado. Dá uma olhada o que, que é que você está pegando aí demais. E aí também falando em, em pegar algum problema em mãos ou dedos, a chamada é olhar para o apego. Porque as mãos, os dedos, são o nosso contato com o mundo, e a gente segura ou solta algo. Então, se você está tendo algum desafio, ah quebrou a mão, cortou a mão, né, teve alguma lesão em alguma parte da tua mão, do teu dedo, olha para o apego, porque o convite é soltar, é desapegar. E isso é fundamental para que você consiga ter uma vida mais saudável e para você parar de trazer todas as consciências corporais possíveis. Se você lidar com o um apego, se você soltar então, né, ou desapegar de maneira saudável, você vai ter um, um corpo mais saudável, uma expressão mais saudável também. Outro órgão que sofre bastante com a questão do apego é o intestino, o intestino tanto grosso quanto delgado. As pessoas que têm prisão de ventre, a gente pode afirmar que sim, que tem dificuldade de soltar, de desapegar. Então, são pessoas que tiveram um apego afetivo é, negativo lá da infância e que desenvolvem no decorrer do tempo essa prisão de ventre, né? fica segurando, segurando, segurando e até porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tudo que não é resolvido na cabeça, né? no cérebro, o cérebro, cerebelo, o intestino, ele toma muito pra ele. E apego, se você tem prisão de ventre, dá uma olhada no que você está apegado. Né? Eu fui falando pra você sobre o desapego. O que, que acontece? nem a 8, nem a 80, né? não, não são os extremos, mas o que acontece? Para que a pessoa consiga, ah, eu sou adulto, Manoel, eu identifiquei que eu tenho um apego, é, uma emoção afetiva da infância não bem resolvida, então eu tive uma infância em que eu não tive figura de referência, e eu, na minha vida agora, na minha vida atual, eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de aprofundar em relacionamento e eu sou aquela pessoa que trabalha com desapego, né? desapega que o vento leva. Ah, ou eu, Emanuele, sou uma pessoa muito apegada, eu entro num relacionamento, eu entro de cabeça e eu espero que o outro me nutre de tudo aquilo que precisa. Então, o contrário do apego passa pelo desapego... mas passa também pela liberdade emocional. Então, o que seria... para vocês tomarem consciência do que seria... um desenvolvimento de desapego saudável... ou de apego saudável? O apego seguro, que assim podemos dizer... é quando você mantém relacionamentos... Sejam eles afetivos, de trabalho, de amizade. Você mantém relacionamentos saudáveis, numa troca de dar e receber. Um pouco a outra pessoa segue, um pouco você segue. Ou os amigos, enfim, um relacionamento saudável. E a partir do momento que aquilo já não for saudável para você, existe um encerramento daquele ciclo sem drama, sem dor. Existe a consciência e a maturidade... aquilo já não me faz bem... isso não me faz bem... então eu encerro... deixo no passado. Não preciso ficar sentindo raiva... nem culpando o outro... mas eu entendo que é o melhor para mim naquele momento. segunda característica... que mostra um apego seguro e um desapego seguro também. Você consegue manter amigos de infância... mesmo entendendo que os encontros são mais distantes... são mais raros, por assim dizer. Porque as pessoas que têm um apego tóxico... elas não conseguem manter amizades que não deem atenção o tempo todo para elas. Então, no um apego seguro... e trabalhando esse processo de desapego... As, os amigos de infância, eles seguem sendo amigos, os amigos da faculdade seguem sendo amigos, e mesmo que os encontros sejam mais espaçados, que o contato agora pelas redes sociais seja mais distante, mas não tem drama. Ah, porque eu mandei mensagem, a pessoa visualizou e não respondeu. Ah, porque eu mandei mensagem ontem, e ainda não me respondeu. Que falta de consideração? Não é falta de consideração. É um monte de coisa que pode estar acontecendo. Então, o um apego saudável ele tem a ver com essa sensação de... está tudo bem, eu me sinto amada, eu me sinto acolhida, eu me sinto... valorizada pelas pessoas... mesmo que elas não estejam me colocando em primeiro lugar o tempo todo. E, por último e principalmente eu consigo sair de um emprego eu consigo encerrar um ciclo seja ele profissional afetivo mas também consigo mantê-lo se for necessário sem querer estar o balde lembram dos extremos o apego saudável, ele passa justamente pelo entendimento, ok, esse emprego, esse relacionamento, não me fazem bem. Mas se eu escolher manter, ok, eu vou lidar com isso. Agora o que não dá? O processo do desapego exagerado. Ah, eu não me sinto feliz, agora, nesse momento, o meu emprego com o meu relacionamento, então eu chuto bola já sai isso além de maturidade tem a ver com um desapego na minha percepção tóxico então cuidado para que você não esteja nos extremos é importante que você tenha um apego seguro na tua história e se você se sente apegada ou, de, ou apegado de alguma maneira Ainda com essas emoções tóxicas do passado... Procurem ajuda. Porque o verdadeiro tratamento para esse apego tóxico... É fortalecimento de autoestima... Fortalecimento de autoconfiança... Amor próprio. Porque, ok, existiu uma lacuna afetiva... Um vazio emocional que foi desenvolvido lá na infância. Mas você não precisa procurar sua mãe seu pai ou um adulto de referência a vida toda. Você pode entregar para você aquilo que te faltou lá na sua infância e autorizar que as relações, elas sejam apenas de transbordar, não de preencher vazios. Acabou o entendimento de que relacionamento... São as duas metades da laranja que se completam. Eu não tenho, então eu espero que você, meu parceiro, minha parceira, meu amigo, minha colega, sei lá, que você me entregue. Não. A estratégia é outra. A estratégia é, olho para mim, percebo o que me falta, entrego a mim. Preencho as lacunas afetivas que me faltam, que estão abertas dentro de mim. E autorizo que as minhas relações sejam apenas de transbordar. Sejam elas afetivas, de trabalho ou até mesmo de amizades. Ninguém dá o que não tem. Não espere do outro aquilo que você precisa trabalhar dentro de você. Então cuidado, cuidado para você não ser aquela pessoa que por um apego tóxico, que por um desapego exagerado, não vive relações profundas e não entrega para você em primeiro lugar profundidade. Eu estou à disposição para perguntas, para esclarecimentos. Tem meu Telegram faz sentir que eu compartilho muitas informações, que eu faço tomadas de consciência. Então, se você quiser, se não faz parte ainda, se inscreve no Telegram. E com o coração aberto, eu digo para vocês, olhem para vocês e se existem lacunas afetivas, se permitam encerrar, se se permitam fechar. Se não conseguirem sozinhos, Péssimo uma ajuda.